0: Hi Diana, ich bin's. Ich habe heute mit Nathalie van Dijk gesprochen, die ist systemische Business Coaching und ja, habe es gemacht, weil, also ich merke das jetzt nur so bei mir im Umkreis, ehrlich gesagt, im Freundeskreis, äh, Freundinnen, die entweder wieder einsteigen wollen oder die einfach ja irgendwie merken, es muss ich nochmal was tun im Job und dass das häufig ganz viel mit so wirklich großen Fragen, mit Werten zu tun hat, die unsere Suche bestimmen und gar nicht so sehr mit, wie schreibe ich einen Lebenslauf, sondern mit so, mit der Frage, was will ich eigentlich und deswegen dachte ich, starten wir vielleicht erstmal mit einer Coaching-Folge, was ist das eigentlich, was kann mir das bringen und ja, die anderen Sachen machen wir dann natürlich auch noch, also ganz konkrete Beratung vielleicht auch, also im Sinne von, was, was eine Beraterin so sagt, die Frauen häufig berät, die Jobs suchen, wie man Lebenslauf aufpolieren kann und so, aber erstmal dachte ich, ist so das innere Sortieren eigentlich dran für viele Frauen, bevor sie dann irgendwie loslegen, konkreten Lebenslauf zu schreiben. Genau, hör mal rein. Tschüss. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich, denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Julia mit Nathalie van Dijk. Sie ist, wie ich selbst auch, systemische Business-Coachin und hat unter anderem auch mit Frauen mittleren Alters zu tun, die sich beruflich nochmal neu orientieren wollen oder müssen. Warum wir unser erstes Jobthema bei Menu an mich mit einer Frau aus dem Coaching-Business starten? Hm. Weil ich selbst als Privatfrau und als Business-Coaching die Erfahrung gemacht habe, wie wahnsinnig hilfreich es sein kann, zu einem Profi zu gehen, wenn solche Jobentscheidungen anstehen. Eben weil diese Dinge so individuell sind und schon so viel da ist, was oft einfach nur sortiert werden muss. Sich über sich selbst klar zu werden, ist dann der erste Schritt, um erfolgreich joblich zu suchen. Warum Coaching dabei hilfreich ist, welche Grundidee hinter Coaching steckt und wie solche Coaches im Gegensatz zu Berufsberaterinnen eigentlich arbeiten, Darüber sprechen wir heute. Ich kann aber schon mal spoilern, es wird nicht die einzige Folge zum Thema bleiben und wir werden natürlich auch noch mit Berufs- und Karriereberaterinnen zum Beispiel zum Thema Wiedereinstieg nach langer Pause oder dem Thema gläserne Decke sprechen. Willkommen Frau von Dijk.
1: Ja hallo, vielen Dank für Ihre Einladung.
0: Vielleicht fangen wir mal ganz, ganz am Anfang an. Also viele haben dann ja erstmal so einen Impuls, wenn sie sich irgendwie beruflich neu aufstellen wollen, dann spricht man natürlich mit Menschen in seinem Umkreis. ja, Also mit besten Freundinnen, die einen irgendwie gut kennen. Bei vielen, habe ich die Erfahrung gemacht, merkt man, man kommt irgendwie nicht weiter. Man unterhält sich zwar irgendwie ewig, aber so richtig weiter kommt man nicht. Was unterscheidet so eine Coaching-Session von einem Gespräch mit einer guten Freundin oder zum Beispiel dem Lebenspartner?
1: Ja, das ist immer eine sehr schöne Frage. Gerade wenn die Kunden bei mir anrufen und fragen, was Coaching überhaupt ist. Hm. Das ist im Grunde genommen ein Prozess. Also jede Kundin ist ja anders hat andere Hintergründe, hat ein anderes Leben vorher gehabt. Und ich vertraue da sehr stark auf diesen Prozess. Also vielleicht erläutere ich den auch gleich mal am Anfang. Ja, gerne, gerne. Ja. Wenn jemand zu mir kommt, dann hat er manchmal ein grobes Ziel. Ich sage manchmal, das ist auch nicht immer der Fall. Und auch dieses grobe Ziel versuchen wir am Anfang detaillierter zu durchleuchten. Also die Frau kommt zum Beispiel an und hat ein Thema wie... Ich möchte nicht mehr wie Luft behandelt werden. Mhm. Und dann frage ich, okay, wie möchte sie denn behandelt werden? Und dann ergibt sich dann vielleicht schon da schon der Satz, okay, ich möchte in Sitzung gefragt und gesehen werden. Also viele Kunden, die zu mir kommen, haben auch häufig eine Idee, wie es nicht sein soll, und das ist schon auch der erste Hebel zu sagen, okay, wir definieren dann im Laufe des Prozesses, wie soll es genau sein? Was soll nach dem Coaching anders sein?
0: Mhm.
1: Wie groß soll dann auch meine berufliche Veränderung sein? Dann hat die Kunden vielleicht auch schon berufliche konkrete Ideen. Also ich bin ein Gegenüber der Freundin, die Sie gerade erwähnt haben, einfach jemand, der die Schatzkiste bergt oder auch befüllt. Und ich glaube auch, berufliche Erfüllung startet einfach mit der Selbsterkenntnis. Die Kundin erarbeitet bei mir ganz viel eben, ja, was sie mag und was sie anders möchte. Vielleicht lassen Sie mich da nochmal einmal kurz sagen. Hm. Als ich bei Ihnen unser, nach unserem Vorgespräch auf der Seite war und gesehen hatte, okay, bei Ihnen geht es um Frauen, die sich fragen, war das alles? Geht da noch mehr? Und da dachte ich sofort, okay, das passt super zu meinen Kundinnen. Die fragen sich dann auch nochmal zusätzlich, okay, geht das auch anders? Und dann eben auch, mhm. wie und was möchte ich die nächsten Jahre erreichen oder auch arbeiten?
0: Ja, ja, ich finde es ganz toll, dass Sie damit angefangen haben mit dieser Zielvorstellung, ne? weil mhm. in der Tat, also ich glaube, das erlebt man bei sich selber auch, dass man vor allen Dingen immer sehr lange darüber wettern und schimpfen kann, was man alles nicht mehr möchte und das ist ja auch wichtig, weil das ja so eine Kraft freisetzt, dass wir uns verändern, ne? Genau. aber diese Veränderung ist ja auch eine gewisse Arbeit, also wenn wir uns so aus der Komfortzone rausbewegen müssen, nochmal neu bewerben oder überhaupt wieder ins Beruf legen, einsteigen, dann ist es natürlich total schön, wenn die Vorstellung davon, wie es sein wird, eine schöne ist. Ja, also nicht die Abwesenheit von irgendwas, sondern die Anwesenheit von irgendwas. Deswegen fand ich das ganz toll, dass sie damit sozusagen begonnen haben, weil es muss ja auch attraktiv sein, wo ich hin will. ne? Wie mhm. ich, dass man sich das so genau wie möglich vorstellt. Wie ist es denn dann, wenn es gut ist? Ne? Ja, finde ich, find ich ganz spannend. Ja,
1: da haben Sie auch bei mir nochmal etwas gewerkt. Auch gerade so die Frage, was ist das Gute an der jetzigen Situation? Ja. Um dann die Frau auch nochmal zu gucken, okay, was ist dann... Das Gute an der neuen Situation. Manchmal, also wenn das Gute in der jetzigen Situation überwiegt, dann habe ich vielleicht auch weniger Motivation, diese Situation zu verändern. Und auch das ist dann Teil des Coaching-Prozesses, zu gucken, okay, was ist denn das Gute? Weshalb möchte sie denn eine Veränderung anstreben? Und da sich das auch möglichst schön und konkret vorzustellen. Mhm. Ich würde das vielleicht auch nochmal so ein bisschen untermalen. Ich überlege gerade vielleicht auch, dass wir einmal nochmal den Prozess uns nochmal angucken, um Coaching noch ein bisschen greifbarer zu machen.
0: Ja, ich würde noch einmal gerne diese Unterscheidung von dem Gespräch mit der Freundin einmal nur kurz abbinden. Ja, gerne. Weil natürlich, Freunde, ich glaube, man kennt das und das ist der Punkt, wo man dann auch schnell genervt ist, dann ständig irgendwas raten. Ja, also mhm du müsstest jetzt das machen, du müsstest jetzt jenes machen. Das ist ja auch in der Tendenz, sage ich mal, was was eine Berufsberaterin macht, die hat ein Expertenwissen, ne? Die sagt, ja. die weiß dann, da müssen Sie hingehen, so und so müssen Sie eine Bewerbung schreiben. Das und das sind die Adressen, es werden gerade Altenpflegerinnen gesucht, ne? So, ähm, aber das ist natürlich etwas, was so wie ich es bisher verstanden habe, Coaching eben nicht macht, ne? Es berät eben in dem Sinne nicht, sondern es guckt im Grunde, was ist eigentlich da? Das, das fand ich eigentlich immer so so charmant daran, ne?
1: Ja, genau und vor allen Dingen auch wie gesagt, es hat jeder einen anderen Hintergrund, hat andere Erfahrungen gemacht. Es ist wirklich ein individueller Prozess. Also ja. gerade so, was Sie gesagt haben, in der Beratung würde jemand vielleicht sagen, Macht das nicht, das ist schwierig. Zum Beispiel jemand möchte einen Café eröffnen, dann hört er vielleicht dann den Spruch, ja, wenn nichts wird, wird, wird. Oder mhm. ja, es gibt so viele Menschen, die gescheitert sind. Und dann hinzugucken, ja, wenn das ein starker Wunsch von mir ist, da kommen wir nachher vielleicht noch zu den Methodiken auch, einfach mal angucken und überlegen, okay, wie könnte ich das denn erreichen, was passt zu mir? Also mhm. was ich gesagt habe, berufliche Erfüllung beginnt einfach mit Selbsterkenntnis. Und dann auch zu gucken, vielleicht schreibe ich erstmal einen Businessplan, vielleicht habe ich eine tolle Idee, wie ich einen Café eröffnen würde, vielleicht mache ich das anders als die anderen. Es sind ja so viele Fragestellungen, es gibt ja erfolgreiche Cafés, ja, um einfach meine Situation mir mal anzugucken und zu gucken, ja, möchte ich das dann nachher doch. Also es kann natürlich auch dabei herauskommen, nee, möchte ich nicht, bedeutet für mich das und das, aber ich habe es mir zumindest mal angeguckt. Und für mich dann ja. entschieden, möchte ich diesen Weg gehen oder möchte ich ihn nicht. Und das ist vielleicht so der Unterschied zum Berater. Ein Berater würde vielleicht gleich sagen, oh, das ist echt schwierig. Gott Willen,
0: der Markt ist voll. Genau, ja. der Markt
1: ist voll. Ist übrigens auch bei Coaches so. <lacht> Dass der Markt voll ist. Ja. ja, oder es gibt viele und trotzdem. Also... Ja, ja, was zeichnet mich da aus? Also es gibt so viele Berufe, nochmal reinzugucken, in sich zu
0: horchen und zu sehen, wie könnte ich das denn schaffen? Ja, Sie haben ganz spannend auch im Vorgespräch gesagt, da kommen dann häufig auch so Themen hinter den Themen. Also was steht hinter dem Wunsch oder wie ist es zu verstehen?
1: Ja, genau. Ich hatte ja auch gesagt, vielleicht auch nochmal so, weshalb Kunden häufig zu mir kommen. Also ja, gerne. sie haben einen Auslöser, sehr häufig. Also sie haben eine Kündigung hinter sich, kommen nach einem Burnout, sind vielleicht geschieden, haben Kinder bekommen, wollen wieder einsteigen ja, oder haben auch Selbstzweifel. Dann fragen sie sich eben auch so, was kann ich überhaupt noch, wo drin bin ich gut, was sind meine Stärken. Und wenn die Kundin zum Beispiel mir ihr Grobziel erzählt, ich möchte gerne mehr in Sitzungen gefragt und gesehen werden, dann ist das Ziel dahinter eben auch die Sichtbarkeit oder die Sichtbarkeit mhm. zu erhöhen. Also das Thema hinter dem Thema ist dann eben in die Sichtbarkeit zu gehen. Und zu sagen, okay, wie schaffe ich das denn? Was hindert mich denn auch daran, in die Sichtbarkeit zu gehen? Ja, und dann gucken wir uns das immer genauer an. Und da sind wir schon bei der Lösung <lacht> des Themas. Her damit, genau. Her genau. mit der Lösung. Also ich habe da einfach Methodiken, die wende ich an. Jetzt zum Beispiel, also es gibt viele Methodiken und das ist auch wieder individuell. Aber eine, die ich gerne häufig anwende zum Beispiel, ist die Aufstellung des inneren Teams. Ja,
0: ähm, ja. ja,
1: das ist einfach, also ich weiß nicht, die eine oder andere hat das vielleicht schon mal gehört, einige nicht. Ja, aber erklären Sie ruhig genau. gerne mal, was das
0: ist <lacht> und weswegen ähm, das so toll ist, finde ich nämlich auch. Ja. Ja. Mhm.
1: Jedes neue oder auch ungewohnte Thema lässt in uns mehrere Stimmen lebendig werden. Häufig ist uns das gar nicht bewusst. Das läuft in einer sehr schnellen Zeit ab oder kurzen Zeit. Mhm. Ja, und das dröseln wir auf. Und dann gucke mhm. ich mir das im Grunde genommen mit der Kundin an. Wenn jetzt zum Beispiel, also häufig habe ich eben Frauen, denen rate ich, ja, zapf mal dein Netzwerk an. Dann sagen viele, oh nee, das mache ich nicht oder das fällt mir schwer. Und wenn ich da zum Beispiel das innere Team aufstellen würde, ich mache es nicht immer. Also das hängt auch immer davon ab, wie schnell jemand da so an das Thema herangeht und bei der einen, okay, meldet sich dann vielleicht die Bittstellerin, wenn sie da anruft, oh, dann fühle ich mich da so und nervt die vielleicht auch, da kommt die Nervige durch und dann habe ich aber vielleicht auch die Mutige, die etwas verändern möchte, die sich da traut anzurufen, die für sich einsteht oder eben auch die Expertin, ich überlege mir einfach vorher mal, was habe ich zu bieten, Weshalb rufe ich bei dem Unternehmen an? Was für eine Bereicherung stelle ich da auch da, wenn die mich nehmen würden? Ja. Yeah. Dann frage ich eben auch gerne, ja und wen möchtest du denn jetzt vor dem Anruf dahin schicken? Die meisten nehmen dann eben die Expertin und die Mutige
0: mit. Ja, ja, das ist ganz spannend. Also vielleicht einmal, dass man sich das vorstellt, weil sie sagen, ich stelle das auf. Man stellt es ja wirklich auf. Ja. Also man hat ja wirklich, man stellt sich hin, man stellt sich auf so Kärtchen, auf denen dann steht. Man selber bestimmt auch, wie die Kärtchen heißen, die Mutige, die Zweiflerin, die, die Mutter zum Beispiel, ne? die, ja. die in mir verhindert, dass ich ja. wieder zurückgehe. weil Ich denke, dann sind die Kinder hier, wie auch immer. Und dann stellt man sich auf diese Kärtchen und die Wirkung ist enorm, ja, also mhm. weil sogar dieses Stehen auf dieser Karte schon so viel, auch teilweise körperliche Reaktionen auslöst. also eine ganz tolle Methode, um so in sich reinzuhorchen und sich selber zuzuhören, weil ich glaube, das ist nämlich was, was weil sie dachten, das wäre, das würde so unbewusst ablaufen. Das stimmt, aber ich glaube, es läuft unbewusst bewusst ab. Was die Leute nämlich merken, ist, dass sie überhaupt nicht weiterkommen, weil tausend Stimmen in ihnen durcheinander reden. Ne? Mhm. Also das Bewusstsein, glaube ich, haben viele schon, dass man so denkt, so, oh Mann, ich komme da einfach nicht mehr durch. Deswegen meinte ich auch gerade in dieser Anmoderation. Das ist so ein Sortieren von Dingen, die eigentlich da sind. Man hat die Pros und Kontras, man kriegt es nur nicht sortiert. Und ein inneres Team ist eine ganz tolle Methode, um sich darüber klar zu werden, ja.
1: Ja, wir hatten uns ja im Vorgespräch auch darüber unterhalten, diese Methodik auch mit den Karten auf dem Boden. Da hatten Sie mhm. selber diesen Impuls. Fand ich auch nochmal sehr gut, wenn man so mehrere Entscheidungen treffen möchte oder jemand kommt konkret am Beispiel, jemand kommt zu mir und hat vielleicht schon vier Ideen, mhm. was er sich so beruflich vorstellen möchte oder auch nur zwei, dann schreibt er sich das eben jeweils auf die Karte und stellt sich da auch drauf und guckt das, was sie eben auch gesagt haben, einfach nochmal okay, wie fühle ich mich denn, wenn ich, mhm. meinetwegen jetzt das Kaffee eröffne, wie fühle ich mich, wenn ich in meinem alten Job bleibe, vielleicht mit noch was dritten und dann zu sagen, okay, ja hm, beim Kaffee vielleicht habe ich Angst, dass ich da scheitere oder so und wenn ich dann frage, okay, was benötigst du denn noch oder wie würdest du dich denn fühlen in fünf Jahren, wenn du dir diese Idee nicht weiter überlegt hast und da ist es immer das Spannende dann zu sehen, was dann passiert, die eine sagt dann vielleicht, muss ich einen Businessplan aufstellen, die nächste sagt, ja, ich muss
0: mit Leuten reden, die schon Cafés eröffnet haben. Und so ist es bei jeder Arbeit, bei jedem Thema. Mhm. Ja, ja, genau. Und das ist eben ein Wissen, wo nicht Sie als Coachin sich hinstellen und sagen, Sie müssten mal einen Businessplan machen, sondern die Leute kommen hier selber drauf. Das genau. ist das Irre. Genau. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Riesenunterschied zu so einer Expertenberatung, die in der Tendenz natürlich davon ausgeht, die Expertin weiß alles und die, die kommt, weiß nichts. Ist jetzt sehr holzschnittartig gezeichnet. Ja. Ne? Also, aber so, das ist der Unterschied. Ne? Zu wissen, da ist im Grunde total viel. Wir brauchen nur jemanden, der uns hilft das zu sortieren. Ich würde gerne noch mal zu einem Begriff sagen, den ich vorhin so nebenbei mit weggenuschelt habe, aber der, glaube ich, ganz wichtig ist, um diese Arbeit auch zu verstehen und diese Haltung. Ich hatte gesagt, systemische Business Coaching sind Sie. Mhm. Was heißt denn systemisch eigentlich?
1: Also ich gucke mir immer an, wie das System ist, wo die Kundin sich befindet. Also wenn ich zum Beispiel eine Mutter vor mir habe, dann werde ich ihr nicht den Ratschlag erteilen, sie muss das so und so machen, sondern wir gucken einfach, wie passt es in ihr Familiensystem, wie passt dann auch dieses System der Arbeit, wo sie nachher hingeht, wie kann man das zusammenbringen, wo passt es einfach nicht zusammen und dann ja. gucken wir einfach, wie es so zusammenpassen könnte. Häufig ist es auch so, ich gucke mir eben auch nochmal an, was ist dieser Kundin wirklich wichtig, also welche Werte hat sie, also ihre Grundüberzeugung die sie da auch tragen können mhm. oder eben auch manchmal entgegengesetzt, also als Gegenspieler da auftreten und die stellen wir dann eben auch gerne mal auf. Also ganz unterschiedlich, das war jetzt ja. auch nur ein Beispiel, aber ich gehe da nochmal rein und gucke, was ist das Gute an dem jetzigen Zustand und dann, was ist das Gute an dem neuen Zustand. Was ist vielleicht hinderlich und was ist hinderlich auch in dem neuen Zustand, den ich dann anstrebe?
0: Ja, ich finde es ganz spannend, also an diesem, wie Sie das hier eben auch beschrieben haben, ne? ich bewege mich in dem System Familie, es gibt aber auch das System Beruf. Und was ich immer ganz spannend fand, ist, dass wir ja teilweise auch in anderen Systemen, also Umgebungen mit ungeschriebenen Gesetzen oder auch geschriebenen Gesetzen und Regeln und so uns bewegen, manchmal über Fähigkeiten verfügen. Also ich sage zum Beispiel mal, wenn ich jetzt mein Leben lang Triathletin gewesen wäre, Klammer auf, war ich nie, bin ich viel zu faul zu, Klammer zu, aber <lacht> angenommen, ich wäre es gewesen und, und habe aber irgendwie einen Hänger im Job oder ich habe einen Hänger, mich da zusammenzureißen, das irgendwie hinzukriegen, dann irgendwie auch zu gucken, in welchem anderen System in meinem Leben habe ich denn eine Eigenschaft, die mir jetzt helfen könnte. Das fand ich auch ganz spannend, dieses Laien von Ressourcen aus anderen, wie soll ich sagen, Umgebungen, in denen ich mich bewege und denke, ich habe das nicht, ich habe den Ehrgeiz nicht. Und man dann denkt, naja, wie ist es denn im Sport? Mhm. Ne? Was ist denn da bei Ihnen? Was, was könnte Ihnen da jetzt weiterhelfen? Also das fand ich auch mal einen ganz interessanten Ansatz an dieser systemischen Idee. Ne?
1: Ja, ich frage auch häufig in dieser Analysephase, das passt auch dazu, was Sie gerade erzählen, war es schon mal anders? Also ja. Und wenn der Kunde sich dann eben diese Situation überlegt, manchmal dauert das auch ein bisschen, bis ihm... Eine andere Situation einfällt. Zum Beispiel auch jemand, der sagt, immer präsentiere ich schlecht. ja. Und wenn ich dann frage, ist das wirklich immer? Gab es auch Ausnahmen? Hm. Hast du schon mal gut präsentiert? Dann grenzen wir auch diese Thematik ein. Wir gucken uns an, was genau hindert ihn daran? In der Situation gut zu präsentieren. Das kann dann sein, dass er vielleicht ja den Chef als sehr dominant ansieht. Also ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann gucken wir auch nochmal konkret da rein, wo es da Verbindungen gibt.
0: Aber genau das, was Sie gerade gesagt haben, diese Frage, wann war es denn schon mal gut, geht ja eben auch davon aus, dass die Person, die vor mir sitzt, es im Grunde weiß. Ja, Ne? also weil sie es schon mal gut gemacht hat. Das ist, ja ich, einen ganz anderen Unterschied, als zu sagen, ich sage Ihnen jetzt mal, wie man gut präsentiert. Mit Sicherheit gab es mal eine Ausnahme. Ja. Mit Sicherheit hat sie es schon mal gut gemacht. Und diese Situation wiederherzustellen. das ist ja das, was wir uns wünschen. Ne? Aber es ja. ist eben im Grunde in der Person, die zu einem Coach kommt, ist das alles schon da. Das finde ich eigentlich so spannend.
1: Ja, häufig, also sehr, sehr häufig. Es gibt aber auch Fälle, wo einfach tatsächlich auch mal ein Training gut wäre. Also das will ich auch genau. vielleicht nochmal hinterher schieben. Ja, ähm, natürlich, das kann natürlich ne? sein, okay, ja. das ist jetzt ein Berufsanfänger oder ich möchte einfach nochmal gucken, wie ich wirke und so weiter. Dann kann ich da auch wirklich durch Training noch viel verbessern.
0: Genau, also es geht nicht darum, dass alle sich nicht mehr entwickeln müssen, sondern ja. dass einfach so ein, so ein Grundverständnis von sich selbst im Grunde da ist. Ne? Mhm. Also wenn es mal gut lief und das war irgendwie ein Tag, an dem ich mein Lieblingspullover anhatte, why not? Dann ziehe ich halt nächstes Mal einfach wieder an. Ja. Also wenn es
1: hilft, warum ja, nicht? Ja, super, alles was hilft. Das kann auch eine Postkarte sein, wo ein Spruch draufsteht, die ich mir irgendwie an die Wand klebe und sage, okay, die inspiriert mich gerade. Mhm. Alles, was mir so einfällt, das ist echt, das haben sie auch was Wichtiges gesagt.
0: Sie hatten vorhin schon von den Lösungsmöglichkeiten gesprochen. Mhm. Wir haben ja eben so einen kurzen Schlenker gemacht und haben gesagt: Naja, manchmal guckt man auch in der Vergangenheit, wann lief es schon mal gut. Es ist aber nicht zu verwechseln mit so einem langen Rumwurschteln in der Vergangenheit. Es ne? ist sozusagen keine Problemanalyse in der Vergangenheit, sondern nee. das Ziel ist ja, eine Lösung zu finden im Morgen. Genau. Wie, wie, wie geht das? Weil Sie den Prozess auch so gerne nochmal beschreiben ja. wollten, wie Sie zur Lösung kommen. Ne? Ja, also ich gucke immer. Welche Stärken bringt derjenige mit?
1: Manchmal ist das demjenigen auch gar nicht so offensichtlich. Das erfahre hm. ich dann im Gespräch und auch, indem ich viel nachfrage. Ich habe mir einfach auch nochmal für heute überlegt, was könnte die ja, die Zuhörerin selber mal machen? Und da ja, ja. eben auch viele zu mir kommen und haben ja, einfach nochmal diese Thematik, okay, was sind denn meine Stärken? Ich kenne sie nicht mehr. Da lasse ich wirklich am Anfang auch, nochmal den Lebenslauf durcharbeiten. Das kann jeder für sich mal machen. Und wirklich bei jeder Station gucken, okay, welche Projekte gingen mir einfach von der Hand? Wo habe ich mir selber auf die Schulter geklopft, dass ich das so gut hinbekommen habe? Wo haben mich vielleicht oft vorgesetzte Kollegen oder auch Kunden gelobt? Was genau war mein Beitrag, dass das Projekt so gut lief oder der Prozess oder mhm. was auch immer. Was mir da so einfällt, häufig ist es auch intuitiv, dass einem sofort etwas einfällt. Einige müssen da ein bisschen länger darüber nachdenken. Ja, nehmen Sie sich einfach mal so die Zeit und das mal wirklich Station je Station aufzuschreiben. Mhm. Und wenn ich damit fertig bin, dann eben auch nochmal zu gucken, okay, wie sieht es in meiner Freizeit aus? Was für Hobbys habe ich? Was sagen auch so Freunde über mich? Wofür loben die mich? Was fällt mir vielleicht auch leicht? Ja, in meiner Freizeit. Manchmal sage ich auch, okay, hol dir eine warme Dusche ab. Schreib wirklich mal deine Freunde an und frag sie. Was würden die jetzt hm. über dich sagen? Auch da sind viele Überraschungsmomente da. Und ach ja, ja. das hätte ich gar nicht so gedacht. und vor allen Dingen so ausführlich. Also häufig fallen dann ja auch den... Frauen, ja, vielleicht zwei, drei Beispiele ein, aber dann das mal so zu sammeln und wirklich so, ja, vielleicht auch als Mindmap oder Tagebuch oder so etwas, wirklich zu sammeln und zu gucken, dass mich das dann einfach stärkt.
0: Ja, das finde ich, find ich ganz, ganz toll. Ja, ja. dieser Perspektivwechsel ist, ein, ist eine große, und das kann ja wohl sein, dass ich mir einhole, was sagen Freunde über mich, als auch, dass ich einfach mal die Perspektive wechsle. Wie wäre es, wenn ich in zehn Jahren auf die Situation schaue? Ne?
1: Genau. Was ich sonst noch anbiete, ist eine Profilanalyse, die wissenschaftlich ja. fundiert ist. Da arbeite ich auch mit einem Institut zusammen. Als Ergebnis erhält man da immer seine Arbeitspräferenzen, welche Tätigkeit man bevorzugt und ja, naja, welche Verhaltensweisen und Stärken daraus resultieren. Also das ist auch ein sehr stärkenbasiertes Tool. Also es ist ein
0: Online-Fragebogen.
1: Auch das ist immer ganz schön, was da so
0: herauskommt. Ja, um so ein ganz rundes Bild zu haben. Sie hatten ja gerade so ein bisschen versprochen, was man auch selber machen kann. Diese äh, mit Freunden sprechen fand ich ganz interessant oder die bitten richtig auch zu schreiben. Dann hatten Sie gesagt, ja ein bisschen auf den Lebenslauf gucken. Gibt es noch was, was man jetzt zu Hause machen kann, wenn man sagt, das Geld scheue ich dann doch. Das ich weiß nicht, es ist ja nicht umsonst Coaching muss man mal klar sagen. Also die Preise nee. sind sehr unterschiedlich. Aber für jemand, der sagt, ich scheue das jetzt erstmal. Mhm. Was gäbe es noch, was man ganz gut erstmal alleine machen kann?
1: Ja, also wir hatten ja auch noch mehr gesagt. Das waren ja auch die Zettel, die jeder auf den Boden legen kann und sich mal überlegen kann, was da für Gefühle hochkommen. Das innere Team hatte ich kurz erläutert, da mm. würde ich aber auch mal sagen, wenn es wirklich so emotionale Themen sind oder auch bedeutsame emotionale Themen, die würde ich tatsächlich dann eben mit einem Coach machen, weil da eben auch viel noch über Körpersprache geht, jemand außen, der das einfach im Blick hat, auch reflektiert ja. und auch ja. da eben jemanden abholen kann und sagen kann, okay, was ist wirklich das Gute daran an der Situation? Also da habe ich auch sehr tiefgreifende Erfahrung mitgemacht. Was eine Kundin oder jetzt die Zuhörerin für sich nochmal selber mhm. machen könnte, fällt mir jetzt nochmal ein, ist sich einfach nochmal zu überlegen, okay, was ist mir wichtig, also so Werte aufzustellen für sich, zu gucken, okay, ich mache das immer so. Drei Einmal, was ist mir wichtig für mich selber? Dann, was ist mir wichtig in Beziehungen? Das können Partner, Kollegen sein, also welche Beziehungen mir auch wichtig sind. Und das Dritte, was ist mir wichtig im Job? Jetzt habe ich bei mir noch eine Liste dafür. Also am Anfang gehe ich immer davor, dass man das wirklich ganz frei aufschreibt. Das kann ja die Kundin auch zu Hause oder die mhm. Zuhörerin und mhm. danach gebe ich immer noch so eine Liste mit so Werten raus. Also da steht dann persönliche Entwicklung zum Beispiel, Sicherheit, Spaß, Sport, Stabilität, alles mögliche, Geld vielleicht auch. Und da kann sie quasi nochmal ihre Liste, die sie aufgestellt hat, ergänzen und wir bringen das dann nochmal in eine Reihenfolge. Auch das ist sehr hilfreich, also das zu priorisieren, weil wenn ich zum Beispiel im Job sage, okay, wir hatten das ja im Vorgespräch einmal kurz, mir ist Sinnhaftigkeit total wichtig, aber Geld auch, dann zu gucken, okay, was ist mir denn wichtiger und ich habe häufig gerade bei dem Thema die Erfahrung gemacht, dass dann die Frau überrascht war, ja, mir ist Geld wichtiger als Sinnhaftigkeit mhm. und dann zu gucken, okay, wie kann ich das in Einklang bringen.
0: Also ja. ist es
1: vielleicht der soziale Beruf oder was ist für mich Sinnhaftigkeit? Da fängt es ja auch schon wieder an als Frage, genau. sich damit zu beschäftigen. Und wenn ich sage, okay, vielleicht ist es ein sozialer Beruf oder ist Sinnhaftigkeit für mich auch im Konzern, in der Abteilung da zu landen, die sich damit beschäftigt, ne? sei es um Umweltthemen. Also auch da, das Feld ist ja so groß. Einfach sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu ja, gucken.
0: ich finde es ganz spannend, was Sie gerade mit den Begriffen gesagt haben, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir alle werfen ständig mit Begriffen um uns, auch wenn wir miteinander reden und gehen davon aus, wir meinen das Gleiche. Mhm. Und ich glaube, das mal mit Leben zu füllen, das habe ich zum Beispiel auch mal sehr hilfreich empfunden, wirklich dann mal zu fragen, was ist denn Erfolg in Ihren Augen? Woran würden Sie denn merken, dass Sie erfolgreich sind? Oder wie genau würde sich Sinnhaftigkeit äußern? Weil dann ist es im Grunde auch mehr als ein Wort. Und dann wird es für mich auch sehr plastisch, was genau ich damit verbinde. Ja. Mit Ehrlichkeit oder so. Also finde ich, finde ich ganz spannend, dass Sie das nochmal gesagt haben.
1: Ja, das ist tatsächlich bei der Kundin immer sehr offensichtlich. Mhm. Also sie weiß ja, was Sinnhaftigkeit für sie bedeutet. Für mich als Coach ist es wichtig, dann zu wissen, okay, nachzufragen. Ne? Weil, ja, eben, weil was meint sie denn? <lacht> genau, ja. weil ich weiß, das Spektrum ist groß und ja. dann wirklich nachzufragen. Oder Karriere, genau das, was sie gesagt haben. Was bedeutet das für sie, Karriere zu machen? Auch
0: das ist ja. unterschiedlich. Ja, yeah, genau. Mhm. Und woran würden sie erkennen, dass sie es erkannt haben? Ich würde nochmal gerne eine einzige kleine Sache beitragen zu dem, was man auch zu Hause ganz gut machen kann, was so einfach ist und den Effekt finde ich immer wieder unglaublich gut. Also man nimmt verschiedene Karten oder zwei Stück. Eine ist die Jetzt-Situation und eine ist, ich habe mein Ziel erreicht. Ich stelle mir das einfach vor und wir nehmen einfach mal das Beispiel vor dem Café. Mhm. Ich habe mein Kaffee eröffnet. Also die Frau weiß genau, sie möchte das machen. Hundertprozentig, das steht irgendwie fest. Das ist die Voraussetzung für diese Methode. Es ist klar, was das Ziel ist. Aber dann kommt so ein diffuses, oh Gott, und wie fange ich das jetzt an? Ich weiß, ich muss irgendwie tausend Sachen machen, aber womit fange ich an? Und dann stellt man sich ans Ende. Also es gibt einen Startpunkt, der ist heute und es gibt einen Endpunkt, der ist das erreichte Ziel. Ich habe in zwei Jahren mein eigenes Kaffee. Und dann stellt man sich ans Ende, also da, wo man es schon erreicht hat, dreht sich um und sagt dann wirklich aus der Zukunft, was habe ich als erstes gemacht? um oh mein Café eröffnen. Und was habe ich dann gemacht? Und was habe ich dann gemacht? Und plötzlich purzelt es aus den Leuten raus. Es ist unglaublich, ne? Die mhm. wissen dann, ich muss erstmal mit Freunden sprechen, ich muss eine Marktanalyse machen und blablabla. Und auf einmal ist dann totales Expertenwissen da, von dem man das, was man vorher, wenn man sozusagen wie Ochs vorm Berg steht, im wahrsten Sinne des Wortes, eben gar nicht fühlt. Also das finde ich auch eine sehr, sehr wirksame Methode, die man auch gut zu Hause machen kann.
1: Ja, spannend. Mir ist auch gerade noch eine Sache eingefallen.
0: ja damit! <lacht>
1: Und zwar hatte ich überlegt, was häufig eben auch bei mir auftaucht, sind so hinderliche Glaubenssätze. Das ist so äh, Thematiken, wie der Name schon sagt, ich glaube, dass dieser Satz richtig ist. Wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter zu mir kommt und sagt, ich bin keine gute Mutter, wenn ich mich nicht um die Kinder kümmere und arbeiten gehe, dann ist das erstmal ein hinderlicher Glaubenssatz dafür, dass sie eben arbeiten geht und dann im Coaching selber gucken wir, okay, wie kann sie den Satz für sich umwandeln. Da gibt es auch eine Methodik, einfach zu sagen, okay, ich verneine erstmal ganz viel also oder kehre es um. Hm. Ich bin keine gute Mutter. Wenn ich mich um die Kinder kümmere und arbeiten gehe, passt nicht. Ich bin eine gute Mutter, wenn ich mich um die Kinder kümmere und arbeiten gehe, könnte zum Beispiel ein Satz sein. Und dann gehe ich das häufig durch und gucke, okay, was ist für mich am besten oder am stimmigsten und gucke auch, okay, welches Gefühl taucht da auf, was hindert mich vielleicht da nochmal dran, um dann zu gucken, wie kann ich das wieder zufriedenstellen. Also wie yeah. kann ich das anders erreichen? Kann ich mir Hilfe vielleicht holen? Was bedeutet das? Kann ich da meinen Partner mehr in die Pflicht nehmen? Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten mm. und das sich dann auch nochmal bewusst zu machen. Was
0: möchte ich ändern? Ja, ja, genau. Und diese Glaubenssätze können uns eben im Weg stehen. Aber ich glaube, was also eine Kleinigkeit vielleicht noch dazu. Ich glaube, vielen ist es eben gar nicht so bewusst, welche Glaubenssätze sie haben. Definitiv. Sie haben die irgendwie inhaliert in ihrer Kindheit. Ich muss immer artig und fleißig sein und dann haben mich alle lieb so. Und deswegen traue ich mich eben gar nicht zu sagen, verdammt nochmal, ja. ich will aber jetzt auch mal, weil ich irgendwie verinnerlicht habe, Mädchen, die aufmucken, kommen nicht gut an. Ja. Ne? Das sind so Glaubenssätze, die man sich gar nicht klar macht, aber die mich eben auch davon abhalten, auf den Tisch zu hauen etwas einzufordern. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich eben auch häufig der Fall, wenn Kundinnen zu mir kommen, diese Glaubenssätze offensichtlich zu machen, in die Sichtbarkeit zu bringen. Nichtsdestotrotz gibt es die Fälle, wenn ich mich mal <lacht> hinsetze und mal überlege, wie denke ich denn gerade über das Thema? Ja, Wie denke ich über das Thema Arbeiten gehen? Und dann mal so diesen Satz aufzuschreiben oder wie denke ich darüber, wenn ich einen Konflikt habe? Hm. Was für Sätze tauchen da so bei mir auf? Und dann zu gucken, okay, ist das ein negativer Satz,
0: der mich jetzt gerade auch bremst oder ist das ein positiver Satz? Oder wie könnte ich ihn positiv Umwandeln. Ja, wir haben ja mittelalte Frauen, die uns hören, wobei wir auch sehr viel Junge haben, habe ich zu meiner großen Freude festgestellt, also jüngere als ich dachte mhm. und ich kann mir vorstellen, bei einem gerüttelt Maß an Frauen dieses Alters spielt eben auch das Gefühl mit, ich darf das gar nicht ein, also zum Beispiel Geld, Geld, Macht, einfordern, Platz einfordern, zu sagen, jetzt bin ich irgendwie auch mal dran, das ist dann schon das erste Thema, aus dem raus sich unheimlich schwer wegzubewegen ist. Wie würden sie so einer Unsicherheit begegnen, etwas für sich einzufordern? Zum Beispiel zu sagen, doch, ich möchte jetzt mal Kohle haben. Und zwar richtig. Es soll jetzt mal richtig klingeln. Ja, also jemand, der sich das einfach verbietet. Ja, also auch das ist wieder individuell. Ich gucke mir an, was ist denn
1: die Handbremse bei demjenigen mhm. oder derjenigen, die es zu lösen gilt? Also das heißt, ähm, jemand... Ist da vielleicht auch mit dem Thema schon so aufgewachsen, dass Geld was Negatives ist? Wir stellen einfach auch so einen Fahrplan mal auf. Wir gucken uns an, was braucht diejenige, um Geld zu verdienen? Einfach so, okay, was hindert sie daran, Geld zu verdienen? Also das ist schon mal so der erste Schritt. Und dann zu gucken, okay, wie können wir das eben beheben? Was können ja. wir für ein Ziel aufstellen? Auch da vielleicht, was möchte sie denn mit dem Geld anfangen? Geld ist ja nicht was Negatives. Also, welche Wünsche hat sie vielleicht auch mit dem Geld? Also, da gibt ja. es so viele Möglichkeiten auch zu sagen. Sie haben ja selber auch gesagt, okay, was ist das Ziel, wenn ich das Geld erreicht habe? Mhm. Wie sieht es dann aus? Also,
0: was kann ich mir dann leisten, ne? das mal plastisch zu machen? Genau. Mhm. Äh, ist
1: es vielleicht eine tolle Reise, die ich gerne mal machen möchte? Ist es finanzielle Unabhängigkeit? Da sind wir jetzt wieder ja, bei genau. den Werten, ja? Wie stark ist denn dieser Wunsch danach? Was für Werte
0: unterstützen mich dabei? Und auch da, was
1: ist vielleicht das Hinderliche daran?
0: Ja, einmal vielleicht noch den Bogen zu schließen, ganz zum Anfang am Ende. Dieses Systemische, wo sie sagt, ne, ich gucke, in welchem System bewegen sich die Frauen. Also kommen ja ganz unterschiedliche Menschen, sehen natürlich auch Männer, aber wir sprechen jetzt ja über sozusagen die mittelalte Frau. Und viele haben dann ja auch diesen Schritt nicht gemacht bisher. Mhm. Ne, also da ist seit ganz langer Zeit ist was in ihnen drin und da fand ich immer sehr sehr hilfreich dieses darüber sprechen. Es gab ja gute Gründe, die mich abgehalten haben, weil viele sind dann auch so so, so böse mit sich selbst, ja? ja also so oder so wütend auf sich selbst, weil sie halt bisher es nicht hingekriegt haben oder so. Ne? Also ich habe mich irgendwie nie getraut, wieder in den Job einzusteigen und jetzt beiße ich mich in den Hintern. Und da fand ich einfach immer nochmal auch einen ganz tollen Anlass zu sagen, ja, aber in dem System, in dem sie waren, es wird gute Gründe gegeben haben. Also niemand ist ja dumm. Ja, macht etwas nicht, weil er einfach nur zu blöd ist. Aber diese Selbstbeschimpfung, die erlebe ich auch ganz häufig. Ne? Dass Frauen dann irgendwie sagen, Mist, dann habe ich das nicht hingekriegt und dann war ich da zu spät. Und das finde ich ganz wichtig, diese Systeme daraufhin auch nochmal anzuschauen. Was sie sagen, nicht nur die Glaubenssätze halten mich ab, sondern es gab eben auch gute Gründe und wie kann ich die aus dem Weg räumen? Absolut. Also das ist auch wirklich ganz
1: häufig der Fall. Also Kunden, hm. die zu mir kommen und die kommen ja aus einem, ja, was ich gesagt habe, es ist ein Auslöser dahinter. Und wenn es eben die Kündigung war, oder ja, auch da, also selbst wenn ich eine Kündigung habe und da hat jemand ein Sichtbarkeitsthema, ja, der hat gar nicht erzählt, seinem Chef, wie toll er war. Oder der Chef war ganz überrascht bei der Kündigung. Ach, das hast du alles noch gemacht. Das hatte ich wirklich jetzt letztens. <lacht> der war so perplex bei der Übergabe, wie viele Themen diese Kundin ja auf dem Tisch hatte. Mm -hmm. Und dann zu gucken, okay, was war denn das Gute daran, dass sie gekündigt wurde, das kann ganz unterschiedlich ausfallen, aber eben auch zu sagen, okay, auch dass ich nicht sichtbar bin, hat ja auch was Gutes. Ich habe meine Ruhe, ich muss mich nicht anstrengen, was auch immer da auftaucht. Und dann zu mhm. sagen, okay, aber was ist das Gute an dieser neuen Situation, wenn du da jetzt mal hinguckst und dich mal ja, anders aufrichtest oder anders aufstellst.
0: Ja, oder eben ne, Loyalität gegenüber, ich sag mal zum Beispiel einem behinderten Kind, was aber inzwischen erwachsen ist. Ne? Also ja. es ist ein unheimlich guter Wert, ja. loyal gegenüber diesem Kind gewesen zu sein und, und sich to care, wirklich, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, das ist das ist nichts Doofes. Ne? Mhm. Also das finde ich total wichtig, diese Dinge auch zu wertschätzen, die einen abgehalten haben. Gerade bei Frauen, die sich ja. eben viel um die Familie gekümmert haben, ja.
1: denen Familie wichtig ist und sich dann später Vorwürfe machen. Das war doch toll, dass sie sich auch um die Familie gekümmert hat. Ja. Also, und dann eben zu sagen, okay, jetzt bin ich am Punkt, was kann ich jetzt anders machen? Was kann ich mhm. jetzt in Angriff nehmen, um wieder zu starten? Und
0: da gibt es immer Möglichkeiten. Ja, super. Ich, ich danke Ihnen. Ich glaube, jetzt haben wir es ganz gut umrissen, was Coaching kann. Vielleicht spricht es den einen oder anderen an oder die eine oder andere. Und wer jetzt erstmal sagt, Geld noch nicht ausgeben, hat vielleicht ein paar eigene Ideen. Aber ich möchte doch ermuntern, für solche Dinge Geld auszugeben, weil <lacht> meiner Erfahrung nach ist es eben auch ein Teil der Wertschätzung seiner selbst. Ne? So, Ich nehme das jetzt wichtig, ich nehme das jetzt ernst, ich gehe das jetzt an, ob sich jetzt jemand doch entscheidet, eine Expertenberatung zu machen oder auch wie auch immer. Aber es ist jedenfalls auch ein Zeichen an mich selbst. Finde ich, ja. sich das zu gönnen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das so ein bisschen zu erklären, wie Sie arbeiten. War, war total spannend für mich.
1: Darf ich da noch einmal kurz ja. die Zuhörerinnen würde ich gerne fragen oder auch animieren, nach diesem Podcast sich nochmal zehn Minuten hinzusetzen und zu sagen, okay, was nehme ich jetzt aus dieser Session heraus, also aus diesem Podcast? Wo möchte ich vielleicht meine Handbremsen mal lösen? Oder für mich mal einen Fahrplan aufstellen oder ja, was möchte ich vielleicht mir mal genauer angucken oder auch mal anders machen. Ja. Einfach sich mal wirklich zehn Minuten Zeit zu nehmen und ja, für sich das nochmal zu sortieren, vielleicht auch konkreter zu werden für die eine, die das auch kann, zu sagen, okay, ich trage mir das vielleicht auch gleich in meinen Kalender ein wenn ich das Thema Sichtbarkeit hatte ja, ja naja. einfach zu sagen okay wo möchte ich meinem chef jetzt auch mal erzählen was für tolle Dinge ich geleistet was auch immer gerade so der zu Poploppt hören nach dem hören <lacht> genau das wäre so mein ziel für heute
0: und dazu gehört der schöne spruch wer schreibt der bleibt also dieses aufschreiben macht schon einen großen unterschied ne wie auch ja. immer man das für sich tut wohin auch immer aber das Verschriftlichen von Gedanken ist eine gute Form, sich zu fokussieren. Also kann ich kann ich nur empfehlen. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen, alle möglichen Jobfragen habt, her damit. Schreibt uns bitte an podcast.brigitte.de, damit wir noch genauer wissen, was euch interessiert. Wie gesagt, wir werden das Thema Wiedereinstieg ganz konkret haben. Wir werden das Thema die gläserne Decke auch nochmal haben oder einfach wirklich... Ganz konkret, wie kann ich ein Gehaltsgespräch führen? Also wir haben verschiedene Dinge, aber schreibt uns, dann wissen wir ganz genau, was euch interessiert. Wie gesagt, an podcast.brigitte.de. Ja, und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Tschüss, Frau van Dijk. Vielen Dank. Tschüss.